0: Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Wir sind mittendrin im Thema Ego und das hier ist der zweite von insgesamt drei Teilen, die hintereinander rauskommen. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann fängst du am besten mit Folge 6 an. Da reden wir darüber, was das Ego eigentlich ist und wo es herkommt. Und heute geht es darum das Ego dabei zu beobachten, was es mit uns macht und wie wir es eigentlich dabei bemerken, also beim Arbeiten ertappen. Ich wiederhole den letzten langsam abgeblendeten Satz aus der letzten Folge nochmal, damit du wieder Anschluss findest und weißt, wo wir stehen geblieben waren. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Wir können natürlich nicht davon sprechen, was sich nicht formulieren lässt. Schwierig. Deswegen ist es sinnvoll, das Ego zu beobachten. Wir können feststellen, wenn es wirkt und was es mit uns macht. Und deshalb kommen wir auch zum nächsten Abschnitt. Was macht das Ego mit uns? Hier ist eine Liste. Hier sind fünf Aktivitäten des Egos. Daran kannst du genau erkennen, was das Ego macht. Ich lese die Liste erstmal vor und danach reden wir darüber. Das Ego versucht uns weiß zu machen, dass es das Ich wäre. Das Ego verwechselt Sein und Haben bzw. Sein und Können. Das Ego lebt vom Vergleich mit anderen. Das Ego versucht, sich die Eigenschaften, insbesondere die Festigkeit und die Dauer der Dinge, die es besitzt, anzueignen. Der Satz, der dafür stellvertretend stehen könnte, ist, ich habe, darum bin ich. Und je mehr ich habe, umso mehr bin ich. Und dieser letzte Punkt ist besonders wichtig. Ich habe ja schon bei der Liste der Setzkästenkategorien des Egos gesagt, dass der Konsum, das Anhäufen von Neuen, das immer wieder Neukaufen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der auf ein ganz bestimmtes Bedürfnis des Egos anspricht und den fühle ich hier jetzt aus. Es geht nämlich um das, was zunächst aussieht wie Anhäufen. Wir wollen immer mehr. Wir kaufen was Neues, fühlen uns kurz gut, aber das Gefühl bleibt nicht. Schnell brauchen wir was anderes Neues. Der neue Smart-TV ist schon gut, aber nach einem Jahr hast du das Gefühl, er könnte noch ein Stück größer sein. Oder das Anhäufen von Wissen, etwas Lernen, eine Zusatzausbildung, ein Buch mehr und dann, wenn ich das erst weiß, ja, dann gibt es das nächste Interessante zu lernen und das reicht auch noch nicht. Oder Urlaube. Ja, der Urlaub war toll. Aber das nächste Mal machen wir noch das und fahren auch noch dahin. Egal in welchen Bereichen, wir sind nicht erfüllt. Wir sind nie erfüllt. Du kannst zum Beispiel auch beobachten, wie eine Geschichte, die jemand im Gespräch erzählt, immer noch übertrieben wird in der Antwort. Das Gegenüber hört vielleicht kurz zu, um dann von sich zu erzählen und die Geschichte noch zu toppen. Wenn einer anfängt, mit mir ist letztens was Ungewöhnliches passiert und eine total verrückte Geschichte erzählt, dann kannst du darauf wetten, dass... Das Gegenüber häufig, nicht immer es kommt auf die Person, aber häufig dann auch eine total verrückte Geschichte erzählt, die vielleicht noch ein bisschen krasser ist. Ja, denn wir verwechseln Geschichten gerne mit Besitz, beziehungsweise wir nehmen sie ersatzweise dafür her, gerade bei jüngeren Menschen. Und ich habe in der Zeit zwischen meinem 14. und, naja, den letzten Lebensjahren der 20er mit Sicherheit dazugehört, wird vielleicht noch fehlender materieller Besitz oder fehlende Fähigkeiten durch ein extremes Selbstbild ersetzt. Einzelne Charakterzüge werden überzeichnet und so übertrieben in Anekdoten zum Besten gegeben, dass es für Außenstehende nur schwer erträglich ist, dem zuzuhören. Das geht dann im Kopf nur, indem man sich vielleicht sagt, ja, ja, erzähl mal, wie krass verrückt du und deine Freunde sind, wenn du erstmal in meinem Alter bist. Naja, du siehst, hier ist das Ego dann auf beiden Seiten aktiv. Das hört ja auch nicht auf. Aber zurück zur eigentlichen Frage, warum muss immer was Neues her, warum muss immer was Größeres her? Warum versucht das Ego sich selbst größer zu machen, indem es zum Beispiel Besitz hinzufügt und diese Eigenschaften auf sich übertragen möchte, glaubt sich diese Lüge aber selbst dann immer nur kurz und fängt wieder von vorne an? Ich habe in den Büchern und Quellen, die ich zu dem Thema bearbeitet habe, bisher noch keine wirkliche Erklärung dazu gefunden. Es wird eigentlich immer als Tatsache vorangenommen. Deswegen habe ich mir zu meinen eigenen Beobachtungen zu diesem Thema Selbstgedanken gemacht und glaube, zwei Phasen entdeckt zu haben, die sich in unserem Leben sogar die meiste Zeit überlagern. Die erste Phase der Egomanie ist, wenn wir als Kind anfangen, die Welt zu objektivieren, dann tun wir das auch mit uns. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Sobald wir das ich-Gefühl mit unserem Namen verknüpft haben, fängt der Vergleich an. Wir merken, es gibt immer auch andere Egos, die mehr sind. Wir sind noch klein, bevormundet, unfreier, haben und können von allem weniger. Wir scheinen instinktiv noch zu spüren, dass diese Unterschiede nur im Kopf entstehen. Hier ist nochmal der Hinweis auf Tolle, das Ego besteht nur aus Gedanken. Ah, ja, Das merken wir an der Stelle noch, glaube ich zumindest. Deswegen fällt es uns in diesem Alter auch leicht, uns mit Fantasiegeschichten größer zu machen. Wir können ja einfach was anderes denken. Wir sind die Stärksten im Kindergarten, haben die meisten Bonbons zu Ostern bekommen oder denken uns einfach mehr mit erfundenen Freunden. Ego-Verdopplung sozusagen. Mehr ist ja immer besser, richtig? Diese erste Phase der Unzulänglichkeit geht meines Erachtens noch lange weiter. Als Jugendliche geht es dann zum Beispiel um diese realistischeren Geschichten, wie wir sie gerade schon beschrieben haben, die Angebereien werden bei den meisten Menschen dann immer unauffälliger im Laufe des Lebens, ein bisschen unterschwelliger in der Kommunikation. Die werden so zu Lästergeschichten oder nur zu abwertenden Gesichtsausdrücken oder beiläufigen Erzählungen, die ein bisschen besser dastehen lassen. Bei wenigen verschwinden sie dann irgendwann ganz. Während die erste Phase früh in unserem Leben ihren Höhepunkt erreicht und durch Minderwertigkeitsgefühlen anderen Egos gegenüber entsteht, und nicht besonders viel Verstand erfordert, sieht das bei der zweiten Phase ganz anders aus. Denn dann haben wir die Welt objektiviert, wir verstehen uns selbst als Objekt und haben einen Begriff der Zeit entwickelt. Wir bemerken mit unserem Verstand, die Dinge sind nicht statisch, sie vergehen, alles geht kaputt, verrottet oder stirbt. Irgendwann ist alles verschwunden, alles ist vergänglich. Auch wir das eigene Ich ist in Gefahr, denn wir werden älter, schwächer, krank und verschwinden allmählich. Ich habe beobachtet, dass Menschen sich diesen Umstand zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben bewusst machen. Unbewusst allerdings ist uns das sehr schnell klar. Diese Phase setzt meiner Meinung nach bereits mit dem Eintritt in die Jugendlichkeit ein, und nimmt dann erst richtig Fahrt auf, wenn wir beobachten, dass wir allmählich weniger werden. Und was liegt dann näher, um diesen Schmerz zu bekämpfen, als etwas hinzuzufügen? Zum Beispiel Markenklamotten, eine neue Fähigkeit, etwas, das uns auszeichnet, uns größer werden lässt. Und am einfachsten kann man das heute per Mausklick im Internet. Zeug bestellen, mehr werden, das Ego wachsen lassen, fitter werden gesünder werden, gutes Essen kaufen und das anderen erzählen, damit man in diesem Spiegel der anderen sich selbst wachsen sehen kann, gegen den Verfall. Aber dass es eine Lüge ist, wissen wir. Der gestehlte Körper, die teuren Sachen, das Wissen, alles vergeht mit uns und sobald wir es haben, bemerken wir es auch schon und versuchen uns weiter zu betäuben. Während die erste Phase nach unserem frühen Leben in den Hintergrund zu treten scheint, sehe ich die letzte Phase, wenn überhaupt, dann erst sehr viel später im Leben langsam sachter werden. Irgendwann scheint es ein unbewusstes Einsehen zu geben, dass alles nichts nützt und dass immer mehr trotzdem am Ende weniger wird. Meiner Meinung nach ist das der Preis, den wir als Menschen wirklich zahlen müssen. Diese Existenz, Gibt es nicht umsonst. Wir haben ein Ego, weil wir Menschen sind. Und diese beiden Phasen resultieren aus den Minderwertigkeitsgefühlen anderer Egos gegenüber und der Angst zu vergehen. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr traurig. Und die Frage ist natürlich, was können wir jetzt mit dieser Erkenntnis machen? Also. Ich will ja noch viel über die Dinge sprechen, die dieses Leben ausmachen und die vielleicht die Aufmerksamkeit vom Ego ablösen. Aber was können wir jetzt konkret machen, wenn wir das verstanden haben? Denn ich will dich ja nicht hier mit so einer Schwarzmalerei aus der Folge rauslassen. Deswegen heißt der nächste Abschnitt, was können wir jetzt machen? Ich fange auch diesen Abschnitt wieder mit einem Zitat von Tolle an, denn ich ich glaube, man kann es eigentlich nicht besser ausdrücken. Das Zitat geht wie folgt. Wie aber kannst du dich von den Dingen lösen? Versuche es erst gar nicht. Es ist unmöglich. Du kommst ganz von selbst davon los, wenn du nicht länger dich selbst in ihn finden willst. Achte bis dahin einfach auf deine Verhaftungen. Manchmal wirst du gar nicht merken, dass du etwas festhältst. Das heißt, dich damit identifizierst, bis du es verlierst. Oder der Verlust droht. Und worauf Eckart Tolle hier hinweist, ist etwas, das wir auch in den anderen Quellen, die sich mit der zen zum Ego beschäftigen, finden. Eckart Tolle formuliert hier auf eine sehr gute Art und Weise, wie ich finde, die Unmöglichkeit, sich bewusst, also willentlich vom Ego zu lösen. Wenn man da ein bisschen weiter eintaucht, dann stellt man fest, dass dieses Ich-will-mich-jetzt-vom-Ego-lösen wieder eine Ego-Motivation ist. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, das Ego loszuwerden. Es kommt durch die Hintertür immer wieder, wenn wir es so bewusst versuchen. Stattdessen sollen wir einfach auf unsere Verhaftungen achten, also die Dinge, mit denen wir uns definieren. Und im letzten Satz, zeigt er uns auch, dass es dafür manchmal einen Verlust braucht, entweder den drohenden Verlust oder den Verlust dieser Sache, die wir erst für uns gehalten haben. Wenn man mir dieses oder jenes wegnimmt, bin ich dann noch ich? Dann würde auf jeden Fall der Beginn der Transformation des Bewusstseins beginnen, nach Tolle. Und ich selbst kann auch nur sagen, dass ich auf jeden Fall eine Veränderung spüre, seit ich mich auf die Machenschaften des Egos konzentriere. Ich habe jetzt eine weitere Auflistung zusammengetragen von Dingen, von Aktionen, die wir direkt machen können, um auf diese Verhaftungen besser zu achten, diese besser wahrzunehmen. Und ich werde versuchen, in zukünftigen Folgen nochmal an den einen oder anderen Punkt anzuknüpfen, beziehungsweise wirst du merken, dass wir das auch schon getan haben, ohne dass ich es extra gesagt habe. Also ganz grundsätzlich sollten wir immer versuchen, das Ego beim Arbeiten zu beobachten. Wir können versuchen, Dinge wahrzunehmen, die nicht unsere Gedanken sind. Also den ganzen Moment, die ganze Umgebung. Oder wir können uns auf unsere Körperwahrnehmungen konzentrieren. Wir können uns immer auf unseren Atem konzentrieren. Eine ganz klassische, traditionelle Technik. Wir können auch... Die Gedanken beobachten, das haben wir in der allerersten Folge schon gemacht, um dem Ego beim Arbeiten zuzugucken. Oder wir können unsere Emotionen beobachten. Die Gefühle, die, wenn wir genau hinschauen, genauso unangekündigt und oft so unzusammenhängend kommen wie die Gedanken selbst. Oder wie das Wetter, das einfach da ist, mit dem wir einfach leben müssen. Ja, wo wir uns nicht sozusagen vorwerfen können, dass es regnet. Genauso wenig können wir uns häufig vorwerfen. Oder uns dafür verantwortlich machen, welche Emotionen uns durchfluten. Wir können im Ganz Allgemeinen versuchen, immer wertfrei zu bleiben, nicht so schnell zu urteilen. Urteilen in Relation setzen, ist etwas, was das Ego macht. Wenn wir es schaffen, einen Punkt des inneren Friedens in uns zu finden und auch der Welt mit Frieden und Liebe gegenüberzutreten, dann können wir wertfreier durchs Leben laufen, als wir das sonst tun würden und damit dem Ego auch weniger Raum geben, um zu performen. Und dann habe ich noch einen speziellen Punkt aufgenommen, den wir uns auch ins Bewusstsein rufen sollten. Denn wir sollten nicht anfangen, so etwas wie eine besondere Spiritualität oder ein besonderes Nicht-Egoistisch-Sein oder eine Besitzlosigkeit als moralische Überlegenheit zu verfolgen, um dem Ego zu entkommen. Das ist natürlich auch wieder eine Ego-Falle. Wenn ich mich jetzt hinstelle und versuche, moralisch oder spirituell überlegen zu sein, ja einfach der bessere Mensch zu sein, indem ich mein Ego nicht so sehr ausperformen lasse, dann ist das natürlich genau wieder eine Ego-Strategie. Und das hatte ich dann immer noch fest im Griff. Da müssen wir also irgendwie darauf achten, nicht in diese Falle zu tappen. Alle Dinge, die ich jetzt davor genannt habe, sind ja eigentlich wieder Hinweise auf dasselbe, nämlich wahrnehmen, beobachten. Sei es jetzt den ganzen Moment, die Situation, in der wir sind, unseren Körper, die Gedanken, die Emotionen oder anders gesagt eine gewisse Distanz aufzubauen, zurückzutreten, also beobachten, diese Wertfreiheit. Im Grunde sind das unterschiedliche Formulierungen immer wieder für dieselbe Position, die wir innerlich einnehmen können. Es wird natürlich einfacher, wenn man mal verstanden hat, wie man das machen kann, wie man auf diesen Punkt des inneren Friedens kommt. Und da hilft eigentlich nur Üben und das immer, immer wieder Versuchen. Und natürlich hilft es auch, wenn wir das Ego denn erkennen, also wenn wir merken, dass wir jetzt gerade unbewusst sind und das Ego in uns das Steuer übernommen hat. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Abschnitt. Wie können wir das Ego erkennen? Wir sprechen vom Ego, wenn wir die Frage beantworten, wer bist du? Und das führt uns direkt auf den ersten Punkt, den ersten Hinweis, die ersten Signalwörter, die darauf hinweisen können, aber nicht müssen, dass das Ego in uns aktiv ist. Das sind Wörter ganz einfach, ich, mein, mir oder auch wir und unser. Wenn diese Wörter in einem Satz oder in einem Gedanken auftauchen, und das tun sie natürlich sehr, sehr oft, also bei mir tun sie das auf jeden Fall, dann kann das ein erster Hinweis dafür sein, dass das Ego gerade aktiv ist, sich Raum macht und die Fühler ausstreckt, wohin man sich denn mal abgrenzen könnte, wo man vielleicht eine Linie ziehen muss in der Welt aus der Sicht des Egos. Ein eigentlich noch zuverlässigerer Indikator ist das Gefühl, Recht haben zu wollen. Also in einer Kommunikation, in einem Austausch mit jemand anderem zu merken, ich will Recht haben. Nicht, ich möchte faktische Informationen austauschen, sondern ich will hier als Gewinner aus dieser Diskussion rausgehen. Dann kannst du dir sicher sein, da ist das Ego am performen. Und an der Stelle wäre es dann zum Beispiel wirklich eine gute, hilfreiche Idee, einfach kurz durchzuatmen, den Atem wahrzunehmen den Körper zu fühlen, vielleicht den Boden unter den Füßen, durch die Fußsohlen zu spüren. Und es klingt nicht logisch, aber das hilft schon, aus so einer Situation rauszutreten, zu verstehen, ich will hier einfach nur Recht haben, um danach bewusster, liebevoller, gütiger auch wieder in die Diskussion einsteigen zu können. Das hilft nicht nur dir, sondern du wirst merken, dass es das auch den Menschen hilft, mit denen du streitest, gegen die du diskutierst dann ist ein weiterer eindeutiger Indikator aufkommender Neid. Wenn du neidisch bist auf irgendjemanden, auf etwas, was jemand hat, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Ego gerade frei dreht und es vielleicht für dich Zeit wird, ein bisschen bewusster zu sein. Das ist dann sozusagen der Weckruf, hier einen Schritt zurückzutreten und dich mal zu beobachten, wo dieser Neid eigentlich herkommt, welcher Ego-Komplex da gerade am Arbeiten ist. Das waren jetzt sehr... Einfache, schnell zu merkende Indikatoren, sehr eindeutig, aber es gibt auch Dinge, die ein bisschen unscheinbarer sind, wie zum Beispiel die Langeweile. Wenn wir irgendwo sitzen und uns langweilen, und da kann man jetzt nicht direkt sehen, warum das jetzt ein Ego-Problem sein sollte, aber das, was passiert, wenn wir zum Beispiel an einer Bushaltestelle warten, in einem Warteraum, in einer Arztpraxis, wir nicht sofort auf dem Handy in unserem Social Media rumdrücken, sondern in die Luft starren und die Situation für uns nicht so leicht zu ertragen ist, einfach weil die Zeit so langsam vergeht. Warum ist das ein Ego-Problem? Warum ist das ein Gefühl, das von dem Ego ausgelöst wird? Das hat mit dem Komplex der zweiten Phase zu tun. Wir sind uns an dieser Stelle, in diesem Moment nicht genug. Und wir blenden die Situation um uns herum aus. Glaubt mir, ich kenne das Gefühl ja selber sehr gut, aber wenn wir uns mal ganz mit unserer Aufmerksamkeit auf eine Situation einlassen, sei sie auch noch so langweilig in einem Wartezimmer und vielleicht ist da nicht mal jemand anders. Es ist eigentlich, wenn wir mit unseren ganzen Sinnen, unserer ganzen Aufmerksamkeit da sind, immer genug los. Man kann so viele Dinge im jetzigen Moment spüren, noch neben dem eigenen Körper. Die Bilder, die man sieht, die Gerüche, die Geräusche, man kann völlig in dem Moment aufgehen und wir haben das alle Lange verlernt. Wir blenden diese ganzen Sinneseindrücke so oft aus und fragen uns: Und was ist jetzt? Und was kommt als nächstes? Ich brauche mehr, auch mehr Ereignisse. Diese Ego-Problematik findet auch in diesen kleinen Momenten statt. Das heißt, wenn du das nächste Mal irgendwo bist und es kommt Langeweile auf, versuch in diese Position der Beobachtung zu gehen. Denn ansonsten verspreche ich dir, kommen gleich wieder sinnlose Gedanken die dich davon überzeugen, dass du mehr bist, vielleicht in Zukunft, oder die dich an deine ganze vermeintliche Persönlichkeit, deine Identifikation erinnern von Dingen, die in der Vergangenheit waren. Und das passiert alles in diesen Momenten der Langeweile. Also passt da ein bisschen auf. Die Langeweile ist wirklich sehr interessant, aber auch hier bitte kein Druck, das ist wirklich schwierig. Es ist einfacher, darüber zu reden, als tatsächlich in dem Moment der Langeweile in das Bewusstsein zu gehen und alles so zuzulassen, dass die Langeweile verschwindet. Ganz generell, das haben wir mit dem Punkt schon angeschnitten, ein weiterer Indikator dafür, dass das Ego am Werk ist, ist Zeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir projizieren vielleicht etwas, was wir in Zukunft dann sein wollen, in die Gedanken oder wir denken über die Vergangenheit nach in so einem Moment der Langeweile und beides, Vergangenheit und Zukunft, also alles, was nicht im jetzigen Moment passiert, ist ein Indikator dafür, dass dein Ego wieder versucht, dich größer zu machen, da etwas anzuhängen. Es ist auf jeden Fall am Werk. Also pass auf, ich rede natürlich nicht von so Dingen wie sich hinsetzen und sich eine Einkaufsliste schreiben oder den Urlaub planen, wenn die Zeit der Planung für den Urlaub gekommen ist. Aber Gedanken, die unangekündigt und ohne an einer Lösung interessiert zu sein, einfach auftauchen und dir Dinge aus der Vergangenheit oder in der Zukunft vorspielen, zeigen dir deutlich an, dass dein Ego gerade aktiv ist. Und als letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wie du dein Ego erkennen kannst beim Thema Konsum, Shopping, Dinge kaufen, besitzen, da lohnt es sich darüber nachzudenken, denn natürlich gibt es Gegenstände, die wir brauchen für unser tägliches Leben. Ohne die wir nicht arbeiten, nicht leben, nicht essen können, das gibt es. Und ich will auch gar nicht dafür plädieren, Dinge, die nur dafür da sind, schön zu sein oder uns zu erfreuen und ansonsten keinen faktischen Nutzen zu haben, aus dem Leben zu verbannen. Aber wir sollten natürlich keine Dinge kaufen, uns nicht mit Dingen belasten, an unser Ego unnötig mit Dingen aufblasen, die für nichts anderes da sind. Und da kannst du ja vielleicht mal, wenn du dir nicht sicher bist, vor einer Kaufentscheidung stehst, überlegen, ob du diese Sache auch dann kaufen würdest, wenn du entweder der letzte Mensch auf der Welt oder für alle Zeiten auf einer einsamen Insel wärst. Also du niemals jemandem diesen Besitz zeigen könntest und auch mit niemandem darüber reden. Kein Mensch jemals diese Sache an dir sehen würde, wenn es Kleidungsstücke sind. Du sie also nur vor dir selbst rechtfertigen müsstest. Also nur vor dir selbst bewerten und wenn du dann feststellst, du kannst ja ehrlich zu dir sein, du musst das ja niemandem sagen, du musst es nicht aufschreiben, du kannst es ja einfach für dich in deinem Kopf mal durchgehen und wenn du dann merkst, hm, ohne andere ist hier irgendwie der Pfiff weg, dann ist es vielleicht der richtige Impuls, diese Sache nicht zu kaufen und deinem falschen Ich-Gefühl nicht noch hinzuzufügen. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über das Ego geredet und ich finde, es ist an der Zeit, mal ein bisschen in Aktion zu kommen. Und wir schnappen uns jetzt mal die Sätze vom Anfang und diesen zweiten Vorstellungssatz, von dem ich gesagt habe, dass er auch problematisch sein kann, wenn man identifiziert ist damit. Und gucken uns mal an, wie wir in Zukunft mit solchen und anderen Sätzen natürlich auch umgehen können, um uns ein bisschen besser zu fühlen, um ein bisschen weiter im Jetzt zu landen und ein bisschen mehr Frieden in unserem eigenen Kopf zu haben. Also du hast es schon geahnt, ich habe es im Intro ja auch gesagt, es gibt noch einen dritten Teil und ich mache hier jetzt eine Trennung. Das nächste Mal kümmern wir uns dann um die Aussagen und wenden das, was wir jetzt alles besprochen haben, direkt auf die Aussagen an und überlegen uns, wie könnten die Personen in diesen Aussagen, die die Aussagen im inneren Monolog tätigen, merken, dass das Ego aktiv ist und wie könnten sie stattdessen reagieren. Mir ist es ganz wichtig, nach diesem vielen theoretischen Gerede darüber, wie das irgendwie gehen könnte und wie die Zusammenhänge sein könnten und wo man es merken könnte, direkt die Aussagen nochmal aufzunehmen und abzuarbeiten, damit wir die dann auf unser Leben übertragen können. Mir fällt das auf jeden Fall so deutlich leichter. Was mir noch aufgefallen ist beim Hören von diesem Teil, ist, dass ich ja wirklich sehr kurz nur darüber gehe, dass wir uns auf so andere Sachen im Moment konzentrieren können, statt unserer Gedanken, um uns bewusst zu werden. Und ich erwähne an einer Stelle auch das Thema Körpergefühl, also den eigenen Körper fühlen. Und wenn du da Probleme hast, wenn das ein bisschen schwierig ist oder du nicht genau weißt, was ich damit meine, dann schließ mal die Augen und frag dich mal, woher du eigentlich weißt, dass ein bestimmtes Körperteil noch da ist. Ich mache das zum Beispiel gerne mit meiner Hand. Ich schließe die Augen, gerne auch im Liegen, ist übrigens auch ein guter Einschlaftrick. Und ohne die Hand zu bewegen, frage ich mich, woher ich eigentlich weiß, dass die Hand da ist. Ich versuche also das innere Gefühl der Hand zu spüren. Und in diesem Moment, wo wir so mit unserer Körperintelligenz kommunizieren, wenn wir die Hand wirklich fühlen, dieses Gefühl, das uns vergewissert, dass die Hand da ist, obwohl wir nichts machen, von außen nichts spüren, nichts mit der Hand berühren, nichts mit ihr machen, dieses Gefühl kann nicht parallel zu Gedanken existieren. Also wenn du die Hand wirklich fühlst kannst du nicht gleichzeitig denken. So wird man Gedanken zumindest mal vorübergehend los und kann sich auf seinen Körper konzentrieren, mit dem in Kommunikation treten und tatsächlich zum Beispiel auch einfach besser einschlafen. Insgesamt hat das ganze Bewusstwerden, dieses ganze, oh, mein Ego ist am Werk, Moment, was mache ich hier eigentlich gerade, was denke ich gerade, hat etwas davon, in einem Traum zu merken, dass man ein... Traum hat, dass man gerade träumt. Und vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge zum Thema Klarträume. Habe ich auch sehr viel Spaß dran und lässt sich eigentlich wirklich auch gut auf die Mechaniken übertragen, die wir anwenden müssen, um zu merken, dass wir tagsüber, während wir eigentlich wach sind, in diesem Ego-Traum feststecken. Aber es gibt noch viele Themen, die ich irgendwie am Horizont noch sehe, vor allen Dingen der Verstand und das Thema Zeitwahrnehmung und Leben im Jetzt melden sich da an, habe ich auch gemerkt, während wir über das Ego gesprochen haben, die sind auch direkt miteinander verwoben. So schwierig es ist, das Ego sozusagen aufzudröseln und irgendwie eine klare Linie da reinzubekommen, sind die beiden Themen Verstand und Zeitwahrnehmung auch noch mit reingeflochten. Und irgendwie ist das ein riesiges Chaos, wenn man mal versucht, das in Worten auszudrücken. Aber wir haben hier noch Zeit und hoffentlich ein paar Folgen vor uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für deine Zeit heute, für dein Zuhören und Mitfühlen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.